0: Olá, os artefatos mais antigos em nossas mãos são pedras lascadas pelas patas dos homens macaco dois e meio milhões de anos antes dos sapiens. Peças de arte figurativa, pinturas nas cavernas e estatuetas floresceram há meros 60 mil anos. De lá para cá, se os pintores diluíram seu olhar por rostos, paisagens, multidões, animais, naturezas mortas e tudo mais que vislumbraram em seu entorno, os escultores, talhando suas visões em pedregulhos, barro ou metal quente, jamais desviaram o olhar como num ponto de fuga do seu único foco, o corpo humano. Dos corpinhos voluptuosos das Vênus paleolíticas, passando pelos corpos incrustados nas catedrais medievais, os corpos titânicos de Michelangelo, os diáfonos de Bernini, até os corpos sob pressão de Rodin ou os afilados ao extremo de Giacometti, os escultores sempre aspiraram a espiritualizar a matéria desse mundo, exprimindo-a no corpo humano. E mesmo quando artistas modernos como Alexander Calder desencarnaram todos os contornos orgânicos de sua escultura, o seu fascínio ainda aflora da fusão abstrata das excelências do corpo animal, o equilíbrio e o movimento, com a excelência singular do corpo humano, a graça. Não pode ser mera coincidência que a concepção do corpo humano perfeito tenha se feito carne de bronze e mármore em sua perfeita representação, lá onde, como dizia Schiller, enquanto os deuses se tornavam mais humanos, os homens se tornavam mais divinos. Nem lá onde as artes marciais finalmente se sublimaram no esporte. Assim como não é coincidência que as nossas instituições de ensino e formação, a academia, liceus, ginásios e palestras, tenham sido na origem clubes de atletismo gregos, onde a educação física servia de forja à mental. Fundindo o cultivo do corpo e o culto aos deuses, a Grécia criou uma cultura literalmente olímpica cuja apoteose foram os jogos sagrados e que foi tão impecavelmente materializada em suas estátuas que a sua vista, mesmo quando destroçadas pelas mãos do tempo, é impossível dizer se são atletas sobre humanos ou corpos gloriosos de deuses e deusas. Para discutir a escultura na Grécia Antiga, convidamos Gilberto da Silva Francisco, professor de História Antiga na Universidade Federal de São Paulo, membro do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano e o Mediterrâneo Antigo na Universidade de São Paulo e do Laboratório Heródoto, Mundo Clássico e Suas Conexões Asiáticas. José Geraldo Grilo, professor de Arte Antiga na Universidade Federal de São Paulo e autor de Arqueologia Clássica, o Cotidiano de Gregos e Romanos, e Luiz Marques, professor de História da Arte na Universidade Estadual de Campinas Gilberto Francisco, podemos entrar nas raízes da arte grega Ou seja, é, nos períodos anteriores, na Idade do Bronze O que, que surge ali, o que a gente pode visualizar em termos de produção escultórica?
1: Mas então, é, sobre esses, essas origens É importante a gente contextualizar um pouco o debate Porque existe toda um, uma questão sobre o que, que é essa origem da Grécia né? Quando começa, é um debate longo e, geralmente, os trabalhos, as obras sobre arte, escultura, cerâmica... Elas, elas tendem a iniciar na Idade do Bronze. E a Idade do Bronze, na região do Maregeu Ela, geralmente, ela é dividida em duas grandes partes. Né? A cronologia é muito específica. Mas tem duas grandes partes. que Uma primeira, um, caracterizada por uma variedade cultural. Então, geralmente, são três é, regiões culturais... Uma chamada de Minoana, a outra Eládica e a outra Cicládica, né? A Minoana mais relacionada à Creta, a Eládica à é Grécia continental e o Cicládico são as ilhas ali cicládicas. E. É uma caracterização cultural bastante variada. Em nesse termos momento... de data, só para é. contextualizar o vídeo... Mais ou menos 3.000 a.C., é, essa é a primeira fase, ela começa ali, vai mais ou menos até 1500, século XVI a.C., e nessa primeira fase que a gente percebe que então, tem uma variedade grande, né não dá para pensar numa uniformidade, e nesse momento... É, geralmente se fala muito de Creta, dos palácios, daquela organização espacial, mas nas Cíclades, nessas ilhas, se devolveu um tipo de é, escultura muito específica que a gente chama de pré-histórica, ou proto-histórica, que são esculturas é, bastante esquemáticas, por exemplo, o tipo de caracterização do rosto é muito sutil, é uma forma quase triangular, ovalada, com a indicação de um nariz, não tem olho, não tem boca, o corpo também é um misto de é, tridimensionalidade, mas também de incisões, então ele também tem um aspecto gráfico. E esse tipo de escultura, ele, ele era encontrado é, muito constantemente, né, ele foi mobilizado muito constantemente em contexto funerário. Uhum. Então, é, esses achados, dos, no final do século XIX e início do século XX, ele mostra uma quantidade muito grande, concentrada na região da Cíclades, não só ali, mas é, concentrado ali, de esculturas é, desse tipo. que já mostra para a gente dois aspectos importantes desse tipo de é, escultura que não desaparece, que é uma relação com o contexto funerário e a presença de pintura e cor que é um elemento que acompanha a produção escultórica é, nessa região durante muito tempo. É, no segundo momento é, dessa Idade do Bronze, mais ou menos ali em 1500, a gente pode é, falar de um momento aqui de maior uniformidade caracterizada por um, um... enfim, existe uma configuração que se chama período micênico que é uma fase é, posterior de 1500, mais ou menos ao século é, 12 antes de Cristo. E aqui... O que se observa é uma uniformidade maior Então aquela variedade anterior Ela desaparece é, O tipo de projeção Durante muito tempo se pensava que Micenas teria dominado a região do Egeu não é, não é o caso é, não, A gente não pode dizer isso Mas do ponto de vista cultural existe uma uniformidade grande E a gente observa isso também Por exemplo na produção escultórica Um elemento Bastante indicativo é O, a, o portal de Micenas Uma cidade fortificada que tem uma pedra, um triângulo, que apresenta dois é, leões, um relevo, né? É, com dois é, leões afrontados, uma coluna no meio, que é o um motivo que não é local, não é original, mas ele se refere a uma configuração, um diálogo é, cultural de elementos que já, te, já tinham aparecido no, no Oriente Próximo, mesmo na região de Creta, esse motivo oriental ele aparece na Porta de Micenas. Então, a cidade se apresentando, ela mostra esse elemento que já era bastante relevante ali naquela zona cultural. É, então, o que a gente pode perceber nesses inícios é um momento de variedade, né, muito específica então um tipo de escultura que aparece mais consistentemente numa região específica e depois essa escultura que é a expressão de um, um diálogo mais amplo né, na região
0: certo José Grilo a gente nós nesse início estamos, estamos cavalgando nos séculos mas em que momento é, começam é, as influências dos cânones estatuários dos, dos egípcios dos assírios como que isso vai é, nesse quadro que o Gilberto acabou de traçar nesse panorama como que isso vai alterar ou vai vai interferir nessa nessa produção escultórica
2: certo é por volta do século VIII a.C a gente dizer, tem temos um período,
0: a gente estava falando aqui de 1500 Tem um, um uhum. período aí, um certo que é. A historiografia costuma classificar como Idade das trevas ou algo Isso, assim Isso, é. né? as trevas aí
2: Pela ausência né De é, de fontes Escritas principalmente Que permitiriam a reconstituição do período E o que foi feito até agora Foi baseado no Na evidência arqueológica né, Então a gente tem Uma certa luz Nesse, nesse período, né? E, então o estudo do, dos cemitérios, o resto de, de cidades, né? É, o próprio texto homérico, que apesar de ser do século VIII, ele demonstra ter uma tradição oral que vem desde de 1250 a.C. nesse
0: período micênico.
2: Nesse período micênico. E a gente tem a presença de, de esculturas egípcias em Creta, em Samos. O contexto arqueológico está por volta aí de 750 a.C., mas as obras são mais antigas. Então, isso é um, um indício né, de que as ilhas gregas é, tinham contato com o Egito. E a nossa fonte escrita é o Diodoro Siculo, da Sicília, na, na Itália, que ele diz que houve, sim, um uma transferência artística, né, da, da estatuária egípcia para a estatuária grega de do século VIII. E como
0: é que a gente consegue mensurar isso, Ou seja em termos de o que que quais são as influências dessa arte egípcia exatamente na né, estatuária grega?
2: Então, se a gente comparar a estátua egípcia, né, masculina principalmente, ela é muito parecida com o que é chamado Kuros, o jovem. É, na estatuária do período arcaico da Grécia, né, que começa aí é, século VIII e vai até final do século VI. Os jovens em posição
0: ereta, Isso, com o pé apoiado posição ereta,
2: um, um, uma perna para frente, os braços é, colados no, no corpo, né. Daí que vem a ideia de que essas estátuas seriam para ser vistas de maneira frontal. Elas teriam uma frontalidade expressa porque no Egito era muito comum a estátua ainda estar colada no bloco onde ela foi esculpida. Quase
0: um alto relevo. Assim. É.
2: Mas na Grécia todas já são em vulto, né? são estátuas livres. Então essa questão da frontalidade, ela tem alguma razão de ser, por exemplo, a primeira estátua feminina né? achada em Delos, uma dedicação a Artemis no santuário de Ártemis de em Delos, feita por uma mulher naxiana chamada Nicandra. E ela tem uma profundidade muito pequena, né, de cerca de 17 centímetros. E ela é totalmente reta atrás. É, então, esse contato com o Egito, a gente tem pensado a partir desses dois dados. Né? A presença egípcia nos santuários de meados do século VIII, a partir né, de meados do, do século VIII, e a semelhança formal dessa estatuária, o Kuros. Né, o jovem, masculino, e a coré, a jovem, é, feminino. Eu, eu tenho preferido traduzir os termos gregos por kuros o moço, e coré, a moça. Perfeito.
0: Luiz Marques, a gente viu então a influência da arte egípcia, mas será que já nesses inícios, chamado período arcaico, a gente consegue já distinguir vislumbrar a originalidade grega nas intenções do, dos artistas, nos avanços técnicos? O que que eles estão inovando
3: ali? O que que eles estão buscando de diferente do
0: que eles receberam dos cânones egípcios?
3: Olha, eu diria que sim, no sentido em que, tanto quanto eu saiba, não há discussões de atribuição numa escultura no sentido de tentar saber se ela é grega ou egípcia. Se ela é grega, ela é grega. Se ela é egípcia, ela é egípcia. Então, tentar definir isso com categorias é, pode ser um pouco mais é, difícil, mas basta você olhar uma escultura grega e você sabe que aquele é grego. Basta você olhar uma escultura egípcia você sabe que aquele é egípcia. os As tangências existem, etc. Mas o que eu acho que eu votaria, talvez, de pensar um pouco a partir do que disse o Gilberto e, e o Grilo é que tudo o que disseram até agora dá uma forma... É sim, resumida, mas muito atual, me parece, daquilo que nós sabemos sobre as origens da Grécia. E quanto mais nós pesquisamos as origens da Grécia, quanto mais nós pesquisamos, não são as origens, mas a própria cultura grega, mais me parece clara uh, a diferença, mesmo o contraste entre a Grécia e Roma. Quer dizer, quando você pensa, nós sabemos que a Grécia é o modelo de Roma, e não só o modelo de Roma, como o modelo de toda a civilização ocidental. Mas há um paradoxo muito importante aqui. Que esse paradoxo significa o quê? Que na verdade nós não conhecemos a Grécia. É, nós temos indícios sobre a Grécia. Nós temos vestígios da Grécia. A própria língua grega, embora nós conheçamos a língua grega, é uma língua. A língua grega clássica é uma língua extremamente, vamos dizer assim, polimórfica. É, existe o grego da Jônia, existe o grego dórico, existem dialetos gregos e tudo isso contrasta muito forte muito fortemente com a, com Roma, quer dizer, Roma, a civilização latina é uma civilização da continuidade. Desde Roma antiga a Roma cristã existe uma continuidade enorme. Roma foi o tempo todo uma civilização viva. Ela nunca foi destruída de fato. Claro, ela teve crises profundas, etc, etc, mas ela nunca deixou a, a tocha nunca deixou, nunca apagou. Bom,
0: Bizâncio foi até o século XV e o sacro império romano germânico até o século XIX. Exato,
3: bastante. e se você pegar Bizâncio, você vê que exatamente existe uma fratura fundamental entre Grécia e Bizâncio, enquanto que não existe uma fratura fundamental das duas Romas. É, então, no fundo, aquilo que nós sabemos sobre... Nós sempre pensamos que a Grécia é a nossa alma mater, aquela que nos nutriu. Mas essa nós somos, na verdade, profundamente órfãos. Porque o que nós sabemos da Grécia é basicamente arqueologia. Enquanto que o que nós sabemos da civilização latina é uma continuidade entre arqueologia e história da arte. E isso é muito importante a gente perceber, porque, no fundo, o que nós conhecemos sobre arte grega hoje, peguem o caso mais importante, a meu ver, que é o Laoconte. Bom, Laoconte, do ponto de vista de o é a escultura que mais influenciou. Peguemos não apenas o Lauconte, O Lauconte, a Vênus de Cnidos, que a gente nem sabe como é, que é o modelo dela, mais ou menos, sabemos através de algumas moedas, mas os modelos, as cópias romanas, são muito diferentes entre elas. O próprio Conte, essas três esculturas que foi, são o tripé da, escultura, da, escultura, da história da escultura. Nós não sabemos nem a data... Primeiro, lugar, a gente não sabe se o Lauconte é um modelo ou é uma cópia. É o original ou uma cópia. E estou falando, não é que nós não sabemos. Os três maiores especialistas, o Himmelmann, o Salvador Setes e o, o, o Bernardo Andréa, têm opiniões completamente diferentes sobre se elas são a data delas, se elas são do século II ou se elas são do século I DC, II AC ou o primeiro DC. Não sabemos se, se ela é uma cópia ou se ela, ou se ela é... E ela, e ela é assinada. Aí, depois, ele é por ela é assinada por três escultores. Então, nós não sabemos e de fato... Nada sobre a Grécia Se nós compararmos o nosso conhecimento Com o que nós temos com a cultura romana E a cultura romana aparece sempre como o que? Como uma espécie de intermediário Entre nós e a Grécia Então é muito difícil, a meu ver, a gente Aferrar, circunscrever aquilo Que nós sabemos sobre a Grécia E o que eles falaram até agora são um acúmulo de indícios Vamos dizer assim é, Vamos
1: continuar nessa linha, Gilberto Sobre a escultura do período arcaico Isso que o Grilo, o Luiz Marques, vem falando tem uma questão interessante que, do ponto de vista da contextualização, ela aparece no momento de rearticulação desses povos do Mediterrâneo Oriental. Porque depois, ali, mais ou menos no século XII, a.C. existe um, uma interrupção, que a bibliografia não entende ainda muito bem o porquê dela, chamada de colapso. E a reintegração, ela vem acontecendo justamente no século IX oitavo, sétimo, antes de Cristo. E o que a gente consegue perceber é que é, a abertura dessas cidades, as pólis gregas que vão se organizando para o Oriente e para o Egito. Esse é um elemento fundamental. E a escultura talvez seja um dos elementos mais explícitos dessa abertura para o Oriente e para o Egito, que vai diminuindo ao longo do tempo e tem um elemento fundamental aí de interrupção, que é a guerra contra os persas e uma mudança de atitude com relação à, à criação material, artística e essa abertura é para o Oriente e para o Egito. Outra questão importante é que esse tipo arcaico ele não desaparece. Ele era tão ritualizado, porque tudo isso que foi dito aqui... Essas esculturas elas apareciam como oferendas em santuários, elas apareciam como marcadores funerários, e essa característica ritualizada delas não desaparece. Então, mesmo depois com a criação dos outros estilos escultóricos, mesmo depois em contexto helenístico e romano, esse tipo de escultura formalizada, mais é, esquemática, é, essa forma menos é, natural, ela continua existindo. Então, tem algumas divindades, por exemplo, como Hermes, que foi é, caracterizado muito fortemente pelo estilo que depois vai ser chamado de Arcaizante. Então, no século V, IV, III e mesmo período romano, caracterizado de uma forma arcaica. A Hecate é outra deusa também, que ela tem formulação quase exclusivamente arca arcaizante. Então, isso, é, essa forma, ela cria uma memória posterior e uma conexão com esse aspecto que é muito ritualizado, mesmo ligado ao ambiente religioso. Deixa eu colocar uma, uma questão, uma questão para vocês,
0: uh, um exercício comparado. Você tem, ou seja, uma generalização, mas você tem de um lado modelos orientais do tipo de despotismo oriental que está fundado no modelo piramidal na cultura palaciana e você tem aquilo que está se formando de do que é as chamadas cidades-estados modelos ah, que vai chegar na democracia ateniense quer dizer, são povos livres a própria Grécia nunca passou de uma mal chegou a se confederar em, a não ser em momentos de ameaça se a gente pegar esses dois modelos diferentes, o modelo oriental, persa, por exemplo, mas também é, mesopotâmico, enfim, e o modelo grego, social, político, como que isso influencia no fazer artístico, em especial no fazer uh, escultórico?
2: Grilo? É, dando continuidade né, o que o Gilberto colocou sobre essa, qual foi a expressão, é, reintegração do Mediterrâneo, a pesquisa atual tem evitado muito o termo influência nessas relações, é, tanto no plano cultural quanto no plano artístico. Né? Então, a ideia que, que os estudos desse Mediterrâneo arcaico aí do século décimo para cá né, é que houve uma circulação de pessoas, objetos e ideias. Então, há uma interligação. Né? As pessoas é, trans levam objetos e com as pessoas e com os objetos circulam ideias então, no caso da arte ideias artísticas então a gente tem falado muito de circulação e transferências artísticas, né? por exemplo ó, as oficinas que fizeram os curos é, e as cores, mesmo que a gente não tenha o nome desses artistas a gente percebe que tem oficinas, que tem escolas dá para dividir aí pro esses séculos de alguma maneira né? e que elas tiveram contatos entre si. Por exemplo, a primeira colônia grega no, no século VIII é no Delta do Nilo, a cidade de Náucletes, é um momento importante, né? E os gregos vão se espalhar por praticamente todo o por todo o Mediterrâneo nesse momento. E evidentemente que a, a, a pergunta qual a relação desse novo modelo cidadino é com a arte e, e com a cultura de um modo geral, né? Então, mesmo que a gente não consiga explicar tudo, é plausível pressupor que isso vá provocar uma mudança. Então, por exemplo, a, a questão que o Gilberto colocou dos contextos dessas estátuas, né? Que podem ser votiva, no caso da Nicandra lá em, em Delos, que é a mais antiga feminina e, e uma das mais antigas no geral, a gente tem a da frase... Frasicléia na Ática e também o, o curos do Creso, que são marcadores de túmulos, né? Então, assim, tanto o lugar de culto quanto a questão da morte envolve o tema da religião. Então, é, a, a, essas obras de arte estão sendo criadas para dois contextos muito específicos, que é, que é essa questão da religião grega que permeia os dois, né? Que é o santuário e o final da vida, né? Quer dizer durante a vida e o final da vida.
1: Gilberto? Não, só uma questão aqui bem específica, dessa concepção da, da escultura, por exemplo, oriental, e essa que se desenvolve nessa nova cidade do mundo grego. Primeiro, assim, é interessante a gente observar que esse mundo grego ele era é, composto de cidades variadas e de organização administrativa variada também. Então, a democracia... Era uma forma de um conjunto pequeno até de cidades, a maior parte eram oligarquias mesmo, mas elas abandonam é muito claramente aquele modelo oriental de organização do, do reino, aquela cidade. Mas existe um elemento que no Egeu, ele demora muito para se desenvolver, e isso é uma coisa que o Moses Finley ele trabalha bem, que é, se no Oriente, desde a Idade do Bronze, a escultura é um elemento muito explícito de caracterização do indivíduo, daquele rei, daquele que concentra o poder, no Egeu não. Mesmo na Idade do Bronze, mesmo com todo aquele diálogo regional é, que, eu, que eu comentei, a figuração ela não indica o indivíduo. Então, o rei, quem era o rei, quem era o sacerdote? É muito difícil identificar desde a Idade do Bronze. E nesse momento, o que a gente vê é que esse tipo de escultura, ela não indica o rei, o grande representante, um grande general, necessariamente. Ela aparece num contexto mais é, democrático, digamos assim, naquela concepção de democracia, nos cemitérios, é, na lógica do culto, é, então, acho que isso indica um pouco dessa diferença, né, da, da concepção oriental de escultura, por mais que a forma seja a mesma, a aplicação, né, a expressão na cidade é um pouco diferente. É, porque a minha questão era assim, Luiz, para retomar e para você continuar
0: desenvolvendo, né, a gente, mesmo com essa mediação de Roma, a dificuldade de encontrar, de reconstituir a Grécia, a gente admira é, esse povo porque ao longo dos anos 600, 500, 400, sobretudo, aflora a filosofia, a ciência, uma cultura individualista, as democracias, embora com graus diferentes, mas enfim, quer dizer, esse é o quadro mais ou menos geral. A questão é assim, como que isso vai moldando um ideário artístico, em especial
3: na, na, na produção da escultura, né? Eu, acho que, mas eu não sei responder essa questão. Eu acho que, a partir daquilo que o, o Grilo falou, que eu acho que também o geral quer dizer, eu acho que, o que há um, no Homero, nós não temos o grego. Fala os Danaus, os outros né Quer dizer, quando um, um herói grego se apresenta, ele se apresenta não como um grego. Ele se apresenta como o rei de Ítaca ou como Aquiles, por exemplo, que é, não me lembro de onde, mas ele não é um grego. A palavra grego é uma palavra que vai, que vai se consubstanciar ao longo desse período do século VIII até o século V, exatamente com a confederação, etc. Por causa do inimigo comum, em certa medida. Mas esse processo no qual, que redunda, pelo menos na Ática, numa democracia, aquilo que nós entendemos por democracia clássica, ele é um processo de fechamento, ele não é um processo de abertura. É um processo de fechamento, é um processo de, de vamos dizer assim, de organização concêntrica da ideia de, de civilização, de si próprio, etc., etc. Então, é esse processo é um processo muito excludente. Contrariamente aos impérios, os impérios são absorventes. Né? A ideia, esse, esse modelo típico do século XIX, que me parece muito sugestivo, a ideia de civilização de acrópole, civilização fluvial, que hoje em dia, evidentemente, ninguém mais usa, mas que eu acho que é e muito interessante, as coisas que pensaram no século XIX, eu acho que tem muito mais interesse do que as que são no vídeo essa ideia, por mais que ela seja genérica, e, portanto ela seja muito, vamos dizer assim, não específica, mas se você pegar civilizações fluviais, né, então Mesopotâmica, Egípcia e, e, e Roma, e Roma é, é um pouco das duas, tem sete colinas, mas tem, não é, tem o Tibre. Você vê que são, são civilizações muito absorventes. Então, por exemplo, no caso romano, é muito rápido a, a passagem da cidadania romana para a cidadania romana extensiva à, à, à Península Itálica depois extensiva a, a toda a Gália. e no século III finalmente bom todo mundo que estava dentro do Limes imperial era romano né? não tinha problema essa essa questão em oposição a isso a cultura a cultura ática que é uma cultura se você é um meteco você é um meteco cara esquece você não vai ser nunca grego entendeu é, então eu acho que isso caracteriza muito fortemente a ideia de uma de uma cultura específica, da ideia de uma especificidade, então essa especificidade que é tipicamente ática ela vai ela vai suscitar, talvez seja a primeira vez que nós tenhamos a ideia de estilo né? estilo significa né? estilo, né? literalmente significa a marca deixada especificamente pela caneta vamos dizer assim, né? significa que há uma individualidade muito forte ali a maneira como você faz o teu traço mas isso pode ser imediatamente extensivo à ideia de uma cultura e acho que é a primeira vez que surge a ideia de estilo, propriamente dito. Então, você tem... Quando, vamos dizer assim, o, o Plínio vai fazer uma história da escultura, da arte grega, a partir das fontes já helenísticas, em suma, é, ele vai claramente estabelecer a ideia de que existe uma dinastia de artistas. E eu não vejo isso... Claro que a gente conhece ainda menos as culturas uh, egípcias e mesopotâmicas, etc. Mas não me parece que haja... Uma possibilidade de entendermos Nem resíduos dessa ideia De especificidade é, De uma singularidade da cultura né? E isso me parece que é próprio De uma cultura acrópole, de acrópole Uma cultura autocentrada Fantástico, né? então vamos entrar de cabeça Nessa acrópole, estamos
0: agora na era de Péricles o, Considerado o apogeu né, do, do período grego Triunfo sobre a, sobre a Pérsia Embora esse triunfo tenha custado ali Muito para a acrópole de Atenas, por exemplo como é que esses fenômenos que vocês estão descrevendo aqui se materializam, por exemplo, num, numa obra como, como Párteno, o Partenon, que, ou o que estiver em redor? Mas, assim, se a gente puder ver, assim, como que características de, de estilo, uso de material, é essa, essa individualidade que o Luiz está falando. Grilo?
2: Eu vou só retroceder um pouquinho para chegar no, no Partenon. É uma obra muito interessante do final do, do período arcaico, né? o Grupo dos Tiranicidas, de Armódio e Aristogiton, pelos escultores Crítio e Nesíote. É a primeira vez que a cidade, né? aí tem a decisão, ainda tem um fragmento da, da decisão da Assembleia, que ela decide homenagear indivíduos. E no fragmento, assim, é, não quiseram que fosse na Acrópole, o lugar da, originário, a, são duas versões, né? uma estátua em bronze pelo... Eu Antenor, acho que é Antenor. Não tô, Antenor. 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 É. É, e daí a, a decisão era onde ia colocar o, o segundo grupo. Então, ela não põe mais na Acrópole, mas não dá razão, e decide colocar na Água. Então, toda a questão dessas obras é assim... É, era evidente que mesmo não havendo o aspecto físico, a, é a praça fisi... pública, é, a praça 2020, pública. Não, é. era evidente que mesmo não havendo a, o caráter fisionômico, a, essas obras funcionavam como uma forma de retrato. Então, o que, que a historiografia começou a discutir? né? Por que, que o retrato do indivíduo, de um indivíduo, não aparece nesse momento? Justamente por causa da ideia democrática, né? que tirou o tirano um indivíduo sobre todos e colocou o coletivo acima do indivíduo então isso é, é, é quase que consensual né então a gente tem ali é, de maneira mais segura né como que que é esse novo sistema político né que você tinha a tirania poder na mão de um só para a democracia né que é o poder na mão do demos do povo a Ática é dividida é, em 10 demos né daí que e no Conselho cada um enviava 50, é aí que está a isonomia, quer dizer, cada, cada um desses demos né, tinha um número igual de representantes, mas a Assembleia não era necessariamente, no, é, do ponto de vista numérico, uma divisão igual. Né? Um demo mais populoso podia ter mais votantes é, na Assembleia. Mas como nada podia ir para a Assembleia sem passar pelo Conselho, garantia-se aí esse, essa questão. Então, a gente tem aí essa questão do coletivo acima do, do individual. Né? Então, quando a gente chega no, no Párteno, você tem o primeiro Partenon que foi destruído pelos persas, da época dos Pisístratos, os últimos tiranos é, de Atenas. Né? Não sobrou muita coisa, do ponto de vista escultórico, mas a gente tem ainda alguns frontões e parte de, de frisos, né? onde a temática do mito de Éracles predomina. E quando a gente vai para o Partenon, que é reconstruído na época de Péricles, você tem uma figura, tem ainda o mito como, como um tema importante, mas agora voltado para a deusa adorada, né, não não mais o herói. Tem um pouco de Éracris ali, mas os frontões, uh, os frisos que eram mais visíveis, né, para quem está chegando na Acrópole, é o coletivo de Atenas.
0: Agora, Gilberto, se a gente, então... a gente consegue ser sintético e talvez didático, se a gente puder definir as inovações e as virtudes da, da arte, que da escultura que está se fazendo em Atenas nessa época, porque, inclusive, esse período vai ser conhecido como, depois, a posterior como o um período clássico. Né? Quer dizer, esse é o um momento que se torna ali o, o, o clássico. Por que isso acontece? Quer dizer, quais são? vamos olhar
1: diretamente para essa estatuária e tentar de, de distinguir ali as virtudes e... Ok, eu vou falar das especificidades, então, do, deste monumento. Primeiro, é sobre isso que o Grilo vinha falando, tem uma coisa importante, que a guerra contra os persas, ela cria uma marca, e desta marca, uma memória sobre a vitória e o impacto da presença dos persas ali. Por exemplo, na região da Acrópole, vários dos monumentos destruídos, existia a legislação que proibia a reconstrução. Então, na própria Acrópole existia fundação de edifícios aparente, elas cavam aparentes e mostrando né, aquela é aquela a memória do daquele impacto e o Partenon ele foi rec essa reconstrução né, do templo é, da deusa é ele ac isso acontece no momento que a Atenas ela se coloca numa posição central é, organizando aí uma liga mesmo isso é importante porque toda a construção da cidade isso é uma coisa que o Tucídides vai falar né, dessa riqueza de Atenas É uma cidade muito importante, muito rica. Esparta também era, mas do ponto de vista material, Atenas é a que se, que se mostra, assim. É. Isso no, no futuro as pessoas verão, e talvez Atenas mais poderosa do que a Esparta. E ela constrói um templo que era, é um pouco diferente de todo o que a gente conhecia até então. É um templo de fachada principal com oito colunas, até então o padrão era seis. Então ele é monumental. E ele tem, no grupo escultórico, é uma propaganda que a bibliografia chama de anti-bárbara, por exemplo. como se mostrasse essa questão, né, essa luta, a memória aí desse, desse conflito. Só que tem uma especificidade importante desse período, que é, o Grilo falou, por exemplo, do problema do retrato. Aqui tem problema da é, leitura histórica. Eles não apresentam os temas históricos efetivamente, os persas não são apresentados. Eles refletem esse, essa oposição com relação às persas, a partir da mobilização do mito. Então, são centauros lutando contra os lapitas, é a amazonomaquia, é, são lutas entre civilização e barbárie, é isso que compõe esse conjunto escultórico. Então, ali tem uma... É, aqui, isso que o Luiz Marques falou, isso é muito importante, é um fechamento, um, é, essa Atenas democrática, ela... uma oposição. Ela é uma oposição, ela se coloca nesse templo principal, Nesse templo que era o centro, por exemplo é, Enfim, a parte mais importante, mais destacada da, da procissão panatenaica Que acontecia anualmente Ele apresenta esses elementos é, Então o Párteno, ele é um edifício que ele foi construído para é, mostrar Essa Atenas mais rica, mais importante Que lidera um império ali naquele momento E o que, que eles escolhem? Eles escolhem refletir a partir do mito essa oposição contra esse outro. É diferente daquela abertura anterior. Só se você me permite falar uma coisa é sobre isso que o Luiz Marx falou, sobre essa, essa característica dos impérios que são mais abrangentes, que abraçam. Interessante a gente observar que logo posteriormente... Um período helenístico, que a lógica do império ela se instala, Através é justamente Alexandre, isso, de, Alexandre que, de e depois os aí. reinos helenísticos que vão uhum. se, se desenvolver é justamente isso que acontece a lógica da escultura ela é extremamente abrangente e traz o Oriente, por exemplo, vai ser extremamente é, é, integrado ali nessa lógica de escultura então a escultura, essa escultura de Pérgamo, aquela forma que se desenvolve, ela chega na caracterização de divindades por exemplo. o Buda a Atena é, com formas indianas e, e tudo isso começa a se é, a entrar num repertório escultórico que é muito abrangente mesmo e é justamente quando a polis democrática ela desaparece é que essa abertura ela volta
3: então vamos, vamos continuar nessa linha <risos> então eu, vai... eu, eu gostaria de só de lembrar ou frisar uma questão que me parece sempre a mais talvez é, assim, enigmática na história da arte que é o seguinte, quer dizer, no fundo, se você pegar a história que nós conhecemos da civilização ocidental, vamos pegar desde o período, vai, minuano, e do mediterrâneo, não apenas ocidental, estrito senso. A maior parte, eu diria, 80% da história, é, talvez 90% da história da civilização tal como nós a conhecemos, vai ao longo do Holoceno, vamos dizer assim, nos últimos 10 mil, 11 mil milênios, você tem 10% ou 5% dela, onde você vê emergir uma arte que nós podemos chamar, de maneira mais pobre possível, de naturalista. Ou seja, uma arte que quer, de alguma maneira, imitar o real. Tem esse ideal, que persegue esse ideal, mesmo que ela seja extremamente convencional, não é que ela está imitando, de fato, o real, mas a, na convenção, a ideia da convenção é a imitação do real. Se você pegar esse, é, esse ideal, ele ocorre, vamos dizer assim, é, o, o ápice dele é efídeas, o ápice dele é a acrópole, em cima, é o pártano. E depois ele vai, ser, ele vai se desenvolver até o século II, III, DC, e depois ele, desapa ele desaparece, ou tende a, si, vamos dizer assim, a, a se atenuar e a desaparecer ao longo de todo um milênio da Idade Média, reaparece no século XV até meados do século XIX e desaparece no século XX. E, entretanto, essa pequena emergência dessa noção de imitação naturalista cria uma positividade mental que faz com que todos os, os estilos que não sejam naturalistas não tenham um nome próprio eles são antinaturalistas isso aqui, é, ele, é, ele é sempre um não ele é um anti, então na verdade há uma minoria muito pequena de fenômenos que são naturalistas evidentemente a acrópole é nesse sentido o máximo, a acrópole é um não é o máximo é, desse tipo de, de ideal, é a máxima é, realização desse ideal e, na verdade, quando se pegar a história da arte, aquilo lá é um, é um, episódio. É um episódio. Mas esse episódio serve para configurar toda a nossa estrutura mental. E tudo aquilo que não é aquilo, é o anti-aquilo. E, portanto, se define em função daquilo.
0: Então vamos continuar nessa linha. Justamente esse naturalismo ele vai sofrer uh, alterações ao longo desse período que se passa ali da, 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 no momento das cidades estado até o um período helenístico. Quer dizer, por volta dos anos 300 e, e alguma coisa, você tem essa formação que o Gilberto explicou, o Império de Alexandre até Ásia Menor, Oriente Médio, Norte da África. Eu sei que, de novo, vai ser bem esquemático grilo, mas... Esse tópico da história da arte, a diferença, a, a, o contraste entre o clássico e o helenístico, como é que a gente vai apresentar isso para o ouvinte? Quais são, quais são essas diferenças? É, como, que, como você colocaria isso? Bom, a gente pode
2: começar então com o, a obra mais representativa do
0: clássico, né,
2: o Doríforo de Policleto, a três que é um jovem
0: um couros, mas é, mais à vontade em relação à é, sua é postura um, né? isso é um atleta já né com que o artista já conseguiu
2: esse esse naturalismo de que Luiz vem falando né a chamada revolução grega né o texto famoso do Ernest Gombrich então por exemplo Plínio diz o seguinte ó Policleto fez o dorífero figura de um menino com aspecto viril um adolescente com o aspecto de um, um jovem adulto. Né? Ele também compôs o que os artistas chamam de cânone, é, no qual buscam como uma lei as regras da arte e acreditam ser o único a ter teorizado a arte com uma obra de arte. Desse cânone de Policleto sobreviveram só dois fragmentos. Né? Um está no Filum, o um mecânico, para distinguir de Filum de Alexandria, que é um tratadista do primeiro século da da nossa época ele diz o seguinte devemos portanto lembrar aqueles que se preparam para essas obras as palavras do escultor Policleto eis o fragmento né a beleza é atingida com muitos números e tendendo ao mais ínfimo por menor é, na obra de Galeno há um outro que ele diz assim que é também uma citação do cano de Policleto né a obra ainda não está completa, enquanto a argila está na unha. É que ele está falando da escultura em bronze, para a qual se fazia um molde, para ele ser derramado. Né? Então, ele tinha que imaginar a obra antes da sua concepção e fazer o seu negativo em argila, principalmente. Né? E daí a gente tem também de Galeno, sobre as teorias de Hipócrates e Platão, o seguinte texto. Policleto, depois de haver dito em sua obra quais são as exatas proporções, simetria, em grego, né, do corpo, provou a veracidade do seu discurso, criando uma estátua segundo os princípios que escreveu. Chamou a esta obra com o mesmo nome de seu discurso, Cânone. De resto, que a beleza do corpo está na exata proporção das partes, é opinião comum a todos os médicos e filósofos. Ele é médico, o Galeno, né? Então, o que, que seria esse clássico? Ele tem ali uma ideia de beleza Que é expressa pela harmonia e pela simetria da obra Então, por exemplo, a gente tem no, no Doríforo A primeira vez, né? Uma pose chamada de contraposto pelo, pelos italianos Que é, consiste de uma parte contraída e uma parte relaxada no corpo Então você tem uma perna contraída e uma perna relaxada Um braço contraído e um, um braço relaxado. Né? E a perna cria uma certa envergadura no tronco, e tudo ali corresponde a esse movimento do corpo humano. Então, a partir de, dessa organização da obra, né, ali é expressa uma ideia de beleza. Há ali um conceito artístico. E daí a beleza, quem melhor tratou disso no, no século V, foi Platão. Né?
0: Gilberto, podemos continuar nessa nesse contraste entre o ideário digamos clássico e da área helenístico, eu só vou acrescentar um, um, uma dimensão aqui, uma atmosfera cultural. Porque se de um lado você teve na Grécia, nos anos 400, é, uma certa relativização, os filósofos questionando a, as origens religiosas, ceticismo, várias escolas filosóficas, algo que a gente chamaria hoje de secularização... <risos> Por outro lado, né, com esse império de Alexandre, você tem um grande sincretismo religioso também, né? Uhum. Contatos e comércios espirituais, religiosos, culticos, né? Como que isso também entra nessa, nessa distinção, nesse contraste entre as duas maneiras de se representar o corpo humano, de se representar uhum. na né, figuração es, es,
1: escultórica? Então, é, acho que é interessante porque essa, a, isso que o Grilo vem falando sobre a escultura clássica. A bibliografia fala muito dessa escultura clássica como uma manifestação da. praticamente é a natureza, né? Ali. Mas eu também vejo nela uma formalização extrema, né? que é uma discussão sobre proporção muito grande. E no período helenístico, é, alguns elementos que o clássico rejeitou... Por exemplo, como expressividade, movimento... aparece muito fortemente, então... O rosto, sobretudo... No, o rosto, é, tem alguns exemplos... Por exemplo, o Laocoonte mesmo, a, a dor ali acontecendo... Ela expressa também, expressada ali na face... No período arcaico e clássico... Os grupos escultóricos, as esculturas... Esse, esse tipo de expressão não fazia parte Do desenvolvimento é, da, do tema Então eu sempre conto para os alunos Que é, num grupo escultórico Do templo de Atena Faia Em Egina Existe um persa é, a escultura de um persa que tem uma flecha no peito e ele retira, ele tem um sorriso arcaico. E na escultura clássica também, é, lutas e combates e a dor, ela não, o rosto ele não apresenta isso. Período helenístico, o cansaço, a dor, esse tipo de... A expressividade e o movimento mesmo, a vitória de Samotrácia é isso. O, é uma vitória no topo de, de um navio e o tipo de aderência do tecido que antes já existia no período clássico, a lógica do pano molhado, revelando um pouco o corpo, até no um arcaico, se a gente ver, é, observar um pouco, é, ali tem a ideia de movimento, como se a nau se movimentasse, aquele, o vento... É, a característica esvoaçante do tecido está lá. Então, esses são elementos mais dramáticos, digamos assim, que a arte helenística ela abraça. E aqui a gente tem, efetivamente, um interesse maior sobre aspectos da fisionomia, é, que antes não apareciam, por exemplo. Era muito mais o rosto como proporção à organização do corpo, é, com, é, a partir desses elementos. E o que você falou sobre a, esse sincretismo, esse... Desenvolvimento, essa projeção territorial e espacial dessas formas. Interessante que nessa reorganização dos, dos reinos né, e a desagregação da polis democrática, isso é, proporciona um interesse grande pelo aspecto do, da religião e do mito. Então, vários desses reis helenísticos, eles retomam narrativas mitológicas. Então, o aspecto da religião é muito forte. O Alexandre era ele era filho, ele tinha como ancestral Zeus, é, Heracles e todos esses reis, eles retomam isso. E na projeção para o Oriente, vários desses, dessas divindades locais, elas se aproximavam das divindades gregas a gente chama de sincretismo na bibliografia específica isso é chamado de interpretatio né então é o são divindades gregas que ganham uma versão paralelo é, egípcio enfim mesopotâmico ou da região da, da de Gândara elas começam a aparecer assim então é, é essa expressão do corpo da divindade ela abraça toda essa região. Tem um aspecto aí que é bem interessante, por exemplo, a iconografia do Buda, do Budismo, que antes não existia né, dessa forma. O Buda não tinha uma expressão humanizada. Ela começa a aparecer aqui no, no quando, enfim, esses esses reinos gregos na região da Bactria eles se desenvolvem. Então, o Buda ele tem uma semelhança muito muito grande com Apolo, por exemplo. E todo o um secto também de Buda, começa a ser caracterizado a partir de formas é, de divindades gregas já é, bem conhecidas. Então, o Heracles aparece nessa iconografia budista, o tema do simpósio aparece na iconografia budista e todos esses elementos que o Grilo falou, por exemplo, contraposto, pano molhado, tudo isso também vai ser instalado aí nessas regiões. Perfeito, vamos fazer uma rodada
0: final, bravíssimo, infelizmente, mas é, se a gente puder falar de recepção e legado, se vocês puderem falar de recepção e legado, ou talvez colocando a pergunta de outro modo, qual é a grande contribuição dessa arte para a história, história da arte, para a história estética, o que é a arte antes e depois dessa, desse, dessa, dessa manifestação que acontece na Grécia? Ali. Grilo? Dá
2: dois exemplos, né? Primeiro do de Augusto, né? primeiro imperador romano. Uma boa parte da retratística dele, né? E a, e a o retrato mais é, famoso, né? O Augusto de Prima Porta. Prima Porta se refere ao lugar que ele próximo de onde ele foi achado. Né? Era uma estátua que provavelmente estava no jardim da casa da esposa, a casa de Lívia. E uma, estrat, uma estátua Coraçada, onde a gente tem ali Mitos gregos relacionados A Apolo e Ártemis, né? E, e outros personagens mitológicos Aí só lembrar que o Augusto Mandou construir um templo A Apolo ao lado de sua casa no Palatino Só uma
1: coisa, hoje em dia está no Museu do Vaticano Um dos museus do Vaticano Isso, é, né? No,
2: Vaticano, no Pio, Pio, Clementino. Pio Clementino Mas Ele tem um planejamento né, Que divide a couraça do Lambrequim Que é helenístico então, um historiador da arte americano, John Pauline, escreveu uma tese, né? Da República ao Império, para mostrar a, qual, qual foi a novidade que o Augusto traz, né? Quer dizer, é um retrato tipicamente romano, mas ele está na pose do Doríforo, de, de contraposto, quer dizer, há um diálogo ali com esse clássico grego, né? E também o planejamento helenístico, né, que tem a questão das ondas, a contraposição de luz e sombra e daí por diante, porque são as referências que, que ainda são importantes para ele. Agora, é, Augusto está construindo uma ideia de Roma, né, com os, os poetas, os, os intelectuais que se reúnem em torno dele, que ele agrutina, é, esse grupo de intelectual, né, Virgílio...
0: Horácio...
2: Horácio... O vídeo depois né, ele vai vídeo e tal, é. Então, você, ele tem o propósito de construir uma ideia de Roma e, ao mesmo tempo, para expressar a sua ideia de Roma, ele tem um contato muito grande com a cultura grega. E aí a gente não precisa pôr na questão da influência, né? É mais do que o que, que essa cultura proporciona ao seu sistema de imagens que ele está criando, conforme defende o, um novo sistema de imagens, né? Como um meio de comunicar a mensagem através da arte que ele está criando nesse momento como Paul Zanker, é, defende na sua obra as imagens imagens do poder na época de Augusto. Né? E outro exemplo muito interessante de recepção ainda dentro da própria antiguidade né, é a relação da escultura de Pérgamo com a espelunca de Tibério é, em Sperlonga, na Itália. Né? Tem aí, se a gente está... No segundo século antes de Cristo, em Pérgamo, a gente está no final do primeiro século, indo para o final do primeiro século, na época de Tibério, o primeiro século da nossa época. Né? E ali, então, também tem toda essa questão, né? os mitos ali, a, a pergunta do Bernard André, do, do Hilmer, né? é porque você tem o grupo de Sila, o cegamento de Polifemo, e daí os outros dois ali não são tão importantes, né? se isso vem ali de Homero da Odisseia de Homero ou se isso vem da Eneida de Virgílio vem dos dois eu, eu acho que vem dos dois o Hilmima também defende uma pluralidade de fontes mas ele prefere dizer lá, ah, não, quem vem mais de Homero e o, o, o André, ele, ele acha que vem mais de Virgílio. Para mim, tem uma mistura das duas coisas, principalmente no cegamento de, de Polifemo, né? E, e, e ali você tem um, um, um tipo de arte, né? É, na falta de um melhor nome, foi dado o nome de barroco helenístico, por causa dessa é ênfase batida, no né? movimento, no sentimento, né? Nesse jogo de sombra e luz e, e tudo, né? marcado pelas ondulações e a profundidade do, da escultura né? e ao mesmo tempo você tem em Sperlonga algo totalmente original então, ao mesmo tempo que tem o diálogo que tem a presença você tem ali algo é, muito original então por exemplo o olho do, do, do Polifemo é um, um texto da Eneida literalmente né? que ele compara o escudo de, de alguém com o olho de Apolo né? então em vez de fazer aquela pestana grossa ele faz uma pestana raiada para fazer a referência justamente ao, ao, ao Virgílio e não ao Homero. Mas o, 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 o grupo de, de Ulisses né, virando o, o, o mastro para fazer o cegamento só está na, na Odisseia. Então, assim, é, é uma recepção dentro da Antiguidade que tem a finalidade de gerar significações. Perfeito,
1: Bom, o Grilo falou da dessa recepção na antiguidade. Vou pensar então contextos mais próximos da gente. Eu lembro sempre sobre isso quando eu estava observando em Minas Gerais é, esculturas de Aleijadinho e eu via o contraposto e via o pano molhado, a aderência ao corpo. Esses elementos eles são importantíssimos. e Eles acompanham aí, a manifestações artísticas ao longo do tempo. Né? O Grilo falou do Augusto Prima à Porta e eu me lembro que eu fiz um, uma atividade com alguns alunos meus que era refletir um pouco sobre a presença de esculturas que são cópias dessas esculturas gregas e romanas que estão no espaço público de São Paulo. Aí eu pedi para eles... É, a gente tem o Augusto de Prima Porta, na verdade é um presente do governo italiano fascista para a comunidade italiana aqui de São Paulo, que está no Lago do Aroche que é o, o Augusto de Prima Porta, que está lá e, e é, enfim... E eu pedi para eles um entenderem. O curso de
0: prima porta do
1: Aroche. Do, Aros, <risos> do <Aros>. que <risos> E aí a gente tem dois, dois elementos importantes: tanto essa lógica da contemplação, da observação, mas também da compreensão. É, do porquê essa, essa escultura está aqui agora, porque ela nem sempre ela esteve ali, por que ela está ali agora, como ela vem, e qual a relação, por exemplo, com o Liceu de Artes e Ofícios, que também é, operou muito na criação dessas, dessas é, cópias aqui, aqui no Brasil. Então eu convido assim, as pessoas a pensar, a visitarem tanto o Augusto Prima Porta, o lauconte lá no Ibirapuera, que tem um, um detalhe bronze, interessante né? que é o bronze, mas ele tem o braço que era a leitura renascentista e que depois foi modificado com, os achado, com o achado posterior, é, o Hermes e repouso que está na Praça da República, ou seja, mesmo aqui no nosso espaço público a gente pode pensar, observar e pensar um pouco sobre a presença disso na cidade que a gente vive, que a gente anda, enfim, todos esses. Tem também o Gaules Moribundo que está lá no, na entrada da Pinacoteca, a gente entra na Pinacoteca, é a primeira escultura que se observa quando a gente atravessa a, a passarela. Então, convido as pessoas a, a, a observarem é, aqui em São Paulo mesmo e pensar um pouco sobre
3: isso. Perfeito. ficou o convite. Luiz? Ah, bom, essa questão da passada e do presente, eu acho que... O que, que o Grilo tinha dito, que eu acho que é bem um, um ponto de partida fundamental? Que quando se fala do cânone do policleto, nós estamos num contexto que é um contexto pitagórico-platônico. É, e esse contexto, sobretudo pitagórico, platônico nem começou a trabalhar ainda, mas é claramente a passagem de uma reflexão filosófica típica, vamos dizer assim, pós-socrática e uma civilização pré-socrática. O que, é que nós estamos diante disso? Nós estamos na ideia de que, claro, como disse o Gilberto, na verdade existe uma grande formalização do corpo, mas essa formalização do corpo não é contraditória. Em relação ao naturalismo, porque antes de mais nada houve uma grande formalização da natureza. Então, o corpo, na verdade, essa oposição entre micro, essa complementaridade, essa especularidade entre microcosmo e macrocosmo, é claramente óbvio uma superformalização, uma supermatematização da natureza e uma supermatematização do homem. E nós estamos portanto no reino da quantidade. Quando você passa para o mundo helenístico, você passa do mundo da quantidade para o mundo da qualidade. A quantidade ela é atemporal. A qualidade ela é circunstancial. E daí essa ideia, portanto, de que na, na, na escultura helenística você vai ter a expressão como um elemento fundamental, porque é o corpo naquela circunstância específica, é o corpo que está sofrendo alguma experiência. Não é uma experiência específica, portanto, do sofrimento, etc. A mesma coisa vai acontecer no Renascimento. Por mais que isso possa ser é, vamos, um pouco ridicularizado do ponto de vista do esquematismo, é, mais uma vez eu volto às ideias que são, a meu ver, completamente seminais do século XIX, e que por mais que os historiadores contemporâneos achem que eles conseguem desconstruir aquilo, eles, no fundo, não estão simplesmente tendo ideias melhores. Eles estão simplesmente testando as ideias antigas e vendo que, evidentemente, elas têm limitações. Mas as ideias, as grandes ideias, são no século XIX. Ora, quando você faz a sua posição, aí no caso, nessa questão específica do Renascimento, não é bem o século XIX, é o começo do XX. Quando surge a noção de maneirismo, numa circunstância muito específica, na Alemanha, no pós-guerra, no pós-Primeira Guerra. Quer dizer, arte a maneira de. É, é, então, a ideia do maneirismo, no fundo, é, eles vão começar a reler o Vasari com a ideia de maneira. A maneira seria alguma coisa que você acrescenta ao canon e que, de alguma maneira, não está no canon. Ela não está no cano, mas ela não contradiz o cano. Ela te dá alguma coisa a mais que o cano, que é exatamente essa ideia de um, uma circunstancialização do cano, que é considerado uma superação da antiguidade. Essa tem, isso vai acontecer muito fortemente. Quais são as figuras emblemáticas de são Renascimento? O Rafael é o cano, é aquele que está medindo. As estruturas da arquitetura antiga Da escultura antiga Do famoso cavalo cavalo Do Monte Cavalo, em suma que se chama Monte Cavalo, exatamente, é, em Roma Ele está medindo isso, ele está tentando entender Qual é a estrutura daquela forma E o Michelangelo, que não está nem um pouco interessado Em medir a estrutura da forma Ele está interessado em, de alguma maneira é, Mostrar o quanto o organismo É, o, é a origem do modelo, e não o modelo é a origem do organismo. E por isso que ele fala que a arquitetura, ela deve ser deduzida da anatomia, e não o contrário. Então, essa oposição, vai que nós podemos pensar entre escultura clássica de um lado e a escultura helenística do outro, escultura do século XV, e, ou a pintura até o Rafael, e aquilo que vai ser inaugurado depois pelo Michelangelo, tá todo o século XVI todo o maneirismo, é uma oposição, vamos dizer, estruturante, fundante do pensamento da oposição entre quantidade e qualidade, não é? e portanto ela é a nossa forma mental, mais mais é, mais estruturante, até mais vamos dizer uma premissa do nosso pensamento. É? Isso vai desaparecer no século XX não é? Isso é, ele vai ser vai ser primeiro. Isso que eu acho que é muito interessante, porque de um certo lado ele foi primeiro objeto de uma negação porque estava muito estava muito associado à ideia de academia, etc, etc. Mas depois de ser uma negação, ele passa a ser simplesmente um alheamento. E nós, portanto, perdemos, a meu ver, qualquer, vamos dizer, relação umbilical com essa questão. Nossos problemas hoje não são mais problemas que derivam, a meu ver, do mundo grego. Eu acho que isso é... Uma característica fundamental da cultura contemporânea Então haverá sempre professores de história antiga Professores de história da arte <risos> antiga Mas eles são cada vez mais Figuras um pouco, vamos dizer assim Especialistas de um período que acabou né? Como existem especialistas de Quechua, pintura, estou estudando Quechua, estou estudando a língua Quechua Tem um departamento muito importante, na verdade, Cornell né, Nos Estados Unidos que estuda Quechua Ótimo, maravilhoso, mas não é mais Uma relação orgânica com a cultura americana Por exemplo Certo,
0: muito obrigado, Luiz Marques, obrigado, Gilberto Francisco, obrigado, José Grilo, foi um prazer, obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.